0: Vozes Comunistas, é uma série especial do Vale Mais, podcast do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. Entre março de 2022 e março de 2023, homenageamos o centenário do Partido Comunista Brasileiro, PCB, com a divulgação de trechos de entrevistas de antigos sindicalistas, lideranças operárias e camponesas, ou mesmo trabalhadoras e trabalhadores de base, que conta um pouco da história do PCB e sua importância para a história do trabalho no Brasil. Em nosso 19º episódio, apresentamos trechos de uma entrevista com a operária têxtil Julieta Batistioni. Nascida em Palmares do Sul, cidade próxima a Porto Alegre, migrou para a capital ainda nova e sempre morou em bairros operários. Começou a trabalhar como tecelão aos 13 anos de idade e, com o tempo, projetou-se como uma importante liderança dentro da fábrica e inclusive no bairro, além de iniciar uma ativa militância no Partido Comunista, sobretudo a partir da redemocratização e do período de legalidade experienciado pela legenda. Esta voz comunista é apresentada pelo historiador Guilherme Nunes.
1: Olá, eu me chamo Guilherme Machado Nunes, sou licenciado, mestre, e doutor em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com pós-doutorado na Universidade de Genebra. É uma honra muito grande fazer a apresentação dessa mulher, uma das comunistas que eu pesquisei na minha tese de doutorado. Julieta Silveira Ramos nasceu em 1907 na cidade de Palmares, menos de 100 km de Porto Alegre. Logo cedo, mudou-se para a capital e começou a trabalhar nas indústrias têxteis da zona norte da cidade, onde rapidamente se tornou uma liderança. Aos 19 anos de idade, em 1926, casou-se com um militante comunista e filho de italianos chamado Fortunato Battistioli, de quem Julieta incorporaria tanto o sobrenome quanto o gosto pelas ideias e organizações comunistas. Na capital, morou sempre entre os atuais bairros do Passo da Areia, Navegantes e São João, à época o quarto distrito industrial da cidade, região marcadamente operária. Ali... Julieta trabalhou quase a vida toda nas indústrias Renner, a maior do estado e local de difícil militância em virtude do controle e das políticas paternalistas desenvolvidas por AJ Renner e seus descendentes. Mesmo assim, Julieta destacou-se tanto pelos trabalhos miúdos de escuta e organização das demandas no chão de fábrica, quanto pelos seus comícios relâmpagos que realizava nas praças e nas portas das fábricas. No PCB, Julieta participou de várias comissões para a legalização do partido e de algumas de suas frentes legais no pós-45, como a União Estadual dos Trabalhadores e a Federação de Mulheres do Rio Grande do Sul, onde chegou a dar cursos de formação política específica para mulheres. Em 1946, concorreu a deputada estadual pelo PCB e em 1947, concorreu a vereadora pelo PSP, partido escolhido pela maioria dos comunistas brasileiros para concorrer ao pleito após a cassação do registro do Partidão. Suplente do metalúrgico negro Eloy Martins, Julieta assumiu a cadeira dezenas de vezes entre os anos de 1948 e 1951, tornando-se a primeira vereadora da história de Porto Alegre. Sua atuação foi marcada pelos discursos inflamados em defesa das principais bandeiras do PCB na época, como a Defesa da Paz, a condenação da Guerra da Coreia e a denúncia da carestia de vida. Mas Julieta também foi responsável por aprovar e garantir uma série de obras estruturais nos bairros operários da cidade, região quase sempre esquecida pelo poder público. Essa entrevista foi realizada no dia 29 de junho de 1990, na casa da própria Julieta, em Porto Alegre, pelo historiador Francisco Carvalho Júnior do Núcleo de Pesquisa em História da URGS, e deu origem ao livro Adorável Camarada, Memórias de Julieta Batistioli, organizado por ele e por Eliane Rosa Garcia. No trecho que vamos ouvir a seguir, Julieta descreve alguns aspectos do cotidiano Fabril da Renner, destacando as dificuldades que surgiam com a implementação de novas tecnologias, a dura convivência com os integralistas no bairro e no local de trabalho, a militância de seu marido, a luta por direitos, o trabalho de base dentro das fábricas e o traumático episódio de desentendimento com o partido, em função de sua recusa, do ponto de vista do PCB, em executar uma tarefa. Julieta faleceu em 1996, aos 89 anos, após receber o título de cidadã emérita de Porto Alegre, e hoje dá nome à Escola do Legislativo da Câmara de Vereadores da capital.
2: da de Natal, né? Uhum. Todos usando aquela... Os então, dois anos foi cesta. Yeah. Mas o partido criticava, mas criticava muito a, a cesta. Sim. Porque por milhares de dinheiro que eles ganhavam um, no fim do ano estava uma cesta como operário, né? Uhum. Um, mas, como, uhum. mas era artigo de Natal que eles contava. Então a gente se criticou muito. E aí ele deixou de dar o cesto, que Não está aqui, que não tem ele mas traduziu o circo, que era. Bem Aí ah. né? ele passou a nós passamos aqui a fazer a redescarga, a tribuna hum. que criticava ele muito. Hum. Eles ah. ele passaram a dar um vale, hum. né? Um vale. Que, que aqui já não está. Era um, um vale único, assim, quer dizer, que pegar na loja só vendo e todo ele. Uhum. Esse vale eu ainda peguei. Uhum. A minha filha foi lá na loja e escolheu lá o que ela quis comprar, mas não lembro o então que ela comprou. Criticamos esse vale, criticamos ele, dele, dele ser assim. Uhum. Nós não queríamos, ele é o vale que nós queríamos, o dinheiro era o dinheiro, mas dinheiro não era dinheiro, então ele fosse parcelado. Aí, no outro ano, eles fizeram parcelado, parcelado. Fizeram para gastar umas quantas vezes, não há quantas vezes. Ficaram para ir lá e gastar todo ele, dinheiro. Fizeram em chefezinho, de dinheiro. de estão chefe, chefe. E ela comprava o que queria, eles yeah. compravam, depois iam outra vez. Esse então eu não peguei. Eu podia gastar, não, podia gastar no que fosse no. Na beberia de cima. Na beberia de cima ou na roda? É, na beberia de cima ou na roda. Então que fosse no erro. Esse eu não peguei porque o pastor estava se criticando muito uhum. e, e ele queria que nem eu. Nesse dia que eles deram vários, vale, eles queriam que eu fosse fazer de uma loja dele ali, que tem ali na presente meu, tem uma loja, e fizeram comigo relâmpago para que elas não entrasse para comprar essa coisa. E eu não quis fazer isso, eu me recusei. Foi fazer caro por isso, mas eu me recusei, porque eu, eu via que eu ia falar uma coisa que elas não estavam sentindo porque ela, ela não vai gastar, ela, ela precisa gastar na loja, ela precisa gastar na, na vazeira, ela precisa gastar. Era uma função de dinheiro e papel, né? não era a moeda tomante, mas era uma função de dinheiro e papel. Então, eu, quando o mestre veio me dar o cartão, o meu cartão para me perguntar, eu disse assim, eu não quero, não vou assinar, vou a, 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 a assinar uma... Na que eu já tinha recebido, né? Uhum. eu não vou, eu não quero, porque eu protesto, eu protesto contra isso. No fim do ano, a gente precisava ganhar dinheiro para comprar aquilo que vem entender, que onde vem entender, não só na prática do ela. Para ele eu protestei assim, mas para dizer que é a que eu não quis ir. Isso não refletiu muito bem o partido, né? Creio eu que foi isso. E levou a eles em sua publicamente. Entendeu? Eu creio que seja isso, porque eu não me lembro de ter, de ter feito nada mais que de, de eu merecesse. E eu não merecia mais a consciência do partido. Era a pergunta gaúcha. Eu era, é, 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 era preguna gaúcha, né? Saiu, né? Saiu Saiu era na gaúcha, né? Traitora da classe do Depois de tudo que ela fez com o trabalhador, com isso que ela fazia nas portas de fábrica, com isso que ela fez no, no caipropor, no tudo, e ainda está que amarela não merecia ser com Bom, eu, eu me retirei, né? Parei? Parei. É, a partir daí, eu era vereadora ainda. A partir daí eu parei. Parei um pouco de militar, porque eu achei que não tinha porquê uhum. eu ia trabalhar com o partido, não é mais fazer comida, eu vou fazer a Mas como eu na, existia nas minhas mãos panfletos da paz, depois desse acontecimento, Existe na minha irmã ainda panfleta ir da páscoa pan eu fiz ainda um comitio relâmpico de Pantolera para distribuir aqueles panfletos. E a gente foi, não se levantou o negócio da Paz, foi em 45? Minha anota levou a montar os soldados Paz. para a Coreia? Paz. É. É. Não, a páscoa foi antes, o soldado da Coreia, aquele nove ano oh, em 45, eu acho que a campanha da PASCO foi em e é Ah, o... não, foi, é, foi interessante, eu não queria peloador, né? E quando chegou o companheiro da, da Bárbara, que era a casa dele, Sim. E o Modesto, o companheiro Modesto, chegou perto de mim, e assim, o companheiro da direta, vai me desculpar, mas eu vou dizer uma coisa muito forte para ti, tu não tem vergonha, porque não era para tu fazer nada mais o que o que eles fizeram. É mas eu... O Partido não tinha muito conhecimento de pequenas coisas, pequenas, como eu hoje estou contando aqui, essas pequenas coisas da fábrica, assim, porque ele não descia nas bases, né? Só a culpa. Só a culpa, né? O Partido é não culpa, ele não descia nas bases do Partido, como eu sei, como na a nossa base era uma, eles tinham sentimento, porque quando o Prestes vinha aqui, uhum. nunca levaram ele lá na base da hora Benar, o Prestes. Né? Uhum. Eles nem, nem, nem nunca chegaram perto do Prestes. Né? Tem comunismo que nem nunca chegou perto do Prestes. Né? Faziam churrasco para ele, faziam peça, tudo, mas era na cúpula. Não, não. A burguesia do Partido. É isso aí. Então, isso, isso aí é uma coisa errada que eu achava errada do Partido. Eu achava que o Partido existia, tinha que ter mais conhecimento do meu digo, a gente faz muita coisa, a gente trabalha tanto, o Partido não fica sabendo. Né? Uhum. Pois quando a gente erra uma coisinha, aí o laço vem. Como meu, meu, eu ia, eu não quis fazer o convite, ganhei. Não foi meu. Meu justi é um erro. Eu fui do partido. É a única justificativa que eu tenho. Sim. É a única que eu tenho em conta. Porque e, e se eu tenho imenso de coisas em que eu passei com uhum. o um partido, foi isso. Eu não fiz essa tarefa. Uhum. Eu não quis, não quis fazer. Uhum. Não quis obedecer. Não quis e não posso. Aí, aí fizeram esses crachámetros. Aí eu, eu, através da tribuna, através da tribuna, publicamente, e citando muitos trabalhadores do RENA, né? Hum. Eu não era digno dos trabalhadores do Vena.
0: Este foi mais um episódio do Vale Mais, podcast do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. O depoimento teve duração total de 1 hora e 20 minutos. Foi realizado no dia 29 de junho de 1990, na Casa da Julieta, em Porto Alegre, pelo entrevistador Francisco Carvalho Júnior. Ele está depositado no Núcleo de Pesquisa em História Oral da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Este episódio contou com a participação especial do historiador Guilherme Machado Nunes, a série tem projeto e execução de Ana Clara Tavares, Felipe Ribeiro, Larissa Farias e Paulo Fontes, apoio dos Centros de Documentação e Imagem da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e agradecemos as instituições e pesquisadores que gentilmente colaboraram com o nosso projeto.